0: Kann dieser ganze Mist nicht einfach vorbei sein? Und offen gestanden, ich würde mir das auch am liebsten wünschen. Aber das Virus ist eben nicht weg. Jetzt macht es wirklich Sinn, die paar Tage zu warten, bis der neue Impfstoff da ist. Wenn die eine Maske auf der Nase haben, dann macht das keinen Spaß.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Heute mit einer Corona-Folge
1: die wir lange nicht hatten.
2: Ganz angenehm eigentlich.
1: Und das heute wird versprochen, eine Corona-Folge mit mehr guten als schlechten Nachrichten.
2: Wir sind Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. 2. September 2022.
1: Und die guten Nachrichten, die gehen schon mal damit los, dass die Fallzahlen weiter sinken. Sehr wahrscheinlich bleibt eine hohe Dunkelziffer. Aber auch die Zahl der Covid-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen sinkt kontinuierlich. Also alles deutet darauf hin, wir sind am Ende einer Corona-Welle in einer Entspannungszeit.
2: In diese Entspannungszeit kommen Nachrichten über neue Impfstoffe, Zugeschnitten auf aktuelle Coronavirus-Varianten. Nächste Woche könnten die Impfungen damit losgehen. Das sind die ganz neuen Neuigkeiten. Darüber reden wir gleich zuerst.
1: Und dann gucken wir noch Richtung Herbst und Winter. Denn auch das ist noch recht neu. Seit letzter Woche wissen wir, wie der Kampf gegen Corona von Seiten der Bundesregierung weitergehen soll. Maßnahmen also festgehalten im kommenden Infektionsschutzgesetz. Auch das fassen wir euch heute zusammen.
2: Unser Ziel wäre, ihr hört diese Podcast-Folge, dann wisst ihr alles Aktuelle zu Corona und dann könnt ihr euch wieder um andere Sachen kümmern.
1: Das gilt zumindest für alle, die nicht gerade krank sind oder mit Long-Covid zu kämpfen haben. An euch gute und hoffentlich schnelle Besserung.
2: Jetzt war es ziemlich ruhig ums Thema Corona-Impfung. Lange. Mhm. Alle, die noch nicht genug hatten, wurden weitestgehend mit den zwei immer gleichen Impfstoffen geimpft. Viele haben eh längst drei oder vier Spritzen gekriegt. Andere sind enttäuscht, weil die Impfstoffe momentan zwar weiter sehr gut gegen Tod und schwere Krankheit schützen, aber leider kaum noch vor Ansteckung.
1: Und das ist die erste gute Nachricht. Hier ist ein sehr optimistischer Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern im ARD-Morgenmagazin.
3: Diese neuen Impfstoffe, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch gegen die Ansteckung schützen. Der jetzige Impfstoff hat das ja nicht geschafft mehr, weil diese Omikron-Varianten, die wir jetzt seit also Januar des Jahres haben, also die sind hier nicht abgedeckt. Aber der neue Impfstoff deckt eben diese Omikron-Varianten ab.
2: Und zwar auch beim Schutz vor Ansteckung, nicht nur vor Tod und schwerer Krankheit wie bisher. Darauf deutet wohl die Untersuchung, der Antwort vom Immunsystem im Körper auf halt diese Impfstoffe hin.
1: Das sind die zwei neuen Impfstoffe, seit gestern frisch zugelassen. Mindestens ein weiterer, noch besserer soll bald folgen. Und wir geben euch heute den Überblick. Und zwar, wer sollte sich mit den neuen Stoffen impfen lassen? Wie gut wirken die neuen Impfstoffe wogegen? Und wie funktionieren sie? Also was ist anders als bei den alten?
2: Fangen wir vorne an. Die Hersteller BioNTech-Pfizer und Moderna haben jeweils Impfstoffe gebastelt, die speziell zugeschnitten sind auf die Coronavirus-Variante Omikron-BA1. Beide Impfstoffe sind seit gestern von der Europäischen arzneimittelbehörde zugelassen eine impfempfehlung für deutschland von der ständigen impfkommission fehlt noch aber nächste woche könnte die impferei losgehen glaubt der bundesgesundheitsminister wer also sollte sich damit direkt impfen lassen
1: und da liegt wie immer nahe, sich an der empfehlung der ständigen impfkommission zu orientieren die es noch nicht gibt, wie du gerade gesagt hast. Darum sind gerade Ärztinnen und Ärzte noch sehr zurückhaltend. Ich habe nur eine Prognose gehört, und zwar von Klaus Reinhardt, dem Präsidenten der Bundesärztekammer, heute Morgen im Deutschlandfunk.
0: Voraussichtlich wird es so sein, dass man den über 60-Jährigen und den Menschen mit Vorerkrankungen oder Immunschwäche empfehlen wird, sich impfen zu lassen.
2: Also ältere und besonders gefährdete Menschen könnten es werden. Die übrigens sollten sich nicht jetzt noch schnell impfen lassen mit dem alten Impfstoff, falls das gerade ansteht, empfiehlt Gesundheitsminister Lauterbach, sondern sie sollten warten.
3: Jetzt ist es tatsächlich so, weil der neue Impfstoff, der ja ein Teil des alten Impfstoffes noch enthält und dann darüber hinaus ging, die neuen Varianten gut schützt oder sehr gut schützt. Jetzt macht es wirklich Sinn, die paar Tage zu warten, bis der neue Impfstoff da ist.
2: Weil es sich eben wirklich nur noch um Tage handeln dürfte.
1: Aber wenn jetzt alle abwarten und dann nur noch den neuen Impfstoff nehmen, dann verfällt doch ganz viel von den wertvollen bisherigen Impfdosen, die überall noch in den Kühlschränken der Arztpraxen lagern.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Aber Lauterbach so? Das ist aber dann ein Luxusproblem, weil wir haben besseren Impfstoff. Den können wir auch jedem anbieten, der den Impfstoff möchte.
2: Er hat offenbar nicht vor, klingt er für mich, gelagerten Impfstoff im großen Stil zu spenden oder
1: sowas. Und ich finde, er klingt da als gehe er davon aus, dass auch wirklich schnell genug neuer Stoff da ist. Wenn zum Beispiel auch ich mich impfen lassen will, obwohl ich zu keiner der zuerst empfohlenen Gruppen gehöre, oder?
2: Ja, so verstehe ich ihn da auch. Also
1: wichtigste Info. Wer sich gerade impfen lassen will, speziell ältere und vorerkrankte Menschen, lieber noch warten. Und zum Zeitplan, voraussichtlich nächste Woche kommt die offizielle Empfehlung von der STIKO und dann kann es losgehen. Die Verteilung vom Impfstoff, die beginnt jetzt auch.
2: Zweite Frage, wie sinnvoll ist denn das wirklich? Also sind diese neuen Impfstoffe wirklich so viel besser und wogegen schützen sie? Das gucken wir uns nochmal genauer an und das vielleicht Wichtigste haben wir gerade schon gehört. Der Schutz vor Ansteckungen soll wohl deutlich verbessert sein.
1: Aber wenn wir noch genauer hingucken, seit Anfang des Jahres ist die Omikron-Virus-Variante in Deutschland dominant. Es haben sich mittlerweile aber noch ein paar relevante Untergruppen gebildet von dem Omikron-Virus. Zuerst war es die Variante br 1 Inzwischen gibt es die in Deutschland fast nicht mehr. Stattdessen gehen jetzt BA4 und BA5 rum. Und das ist darum relevant, weil wir ja gerade über unterschiedlich zugeschnittene Impfstoffe reden.
2: Genau, also die beiden Stoffe, die jetzt nämlich frisch zugelassen sind, sind ganz speziell auf BA1 angepasst. Als das gerade da war, hat man die halt angefangen zu entwickeln. In den nächsten Monaten kommt noch mindestens ein weiterer Impfstoff, der dann noch aktueller eben genau auf BA4 und 5 zugeschnitten sein wird.
1: Da sind wir wieder beim Thema warten oder nicht warten. Ich finde, da stellt sich jetzt die Frage, sollte man nicht lieber auch gleich auf den warten, den BA4, BA5 Impfstoff, wenn man jetzt eh schon wartet und BA1 praktisch nicht mehr relevant ist in Deutschland.
2: Genau und das wohl eher nicht. Also aus den Studien geht nämlich hervor, das hat Reinhold Förster, Immunologe aus Hannover im Morgenmagazin zitiert, dass der BA1 Impfstoff auch gegen BA5 zum Beispiel auf jeden Fall besser schützt als der ursprüngliche Impfstoff.
1: Und das ist ja irgendwie auch logisch, weil als der ursprüngliche Impfstoff entwickelt wurde, da gab es ja noch nicht mal die Delta-Variante.
2: Und die Frage ist ja auch, wie groß ist der Sprung dann noch, den wir jetzt zu erwarten haben, von dem BA1-Stoff zu dem BA5-Stoff, der bald kommt? Macht das halt dann nochmal so einen großen Unterschied? Und da sagt Gesundheitsminister Lauterbach klar,
3: der Unterschied zwischen dem alten Impfstoff und den beiden neuen Impfstoffen, die wir bekommen, ist sehr groß. Der Unterschied zwischen den beiden neuen Impfstoffen ist sehr klein. Somit ist es die entscheidende Tatsache ist, wir bekommen die neuen Impfstoffe, die schützen.
2: Und das sagt nicht nur Lauterbach, ich habe da mehrere Einschätzungen zu gesucht heute. Das ist wie die Mehrheit diese Zulassungsstudien liest. Hauptsache irgendein Omikron-Impfstoff erstmal und der BA5-Spezialimpfstoff, der ist dann auf jeden Fall noch nice to
1: have. Gut, letzte Frage zu den Impfstoffen, die wir ja noch klären wollten. Wie funktionieren die neuen Omikron- angepassten Impfstoffe? Das ist eigentlich Ziemlich schnell erklärt. Die sind total ähnlich zu den bisherigen Corona-Impfstoffen BioNTech und Moderna. Ebenfalls mRNA-basiert, also das ganz gleiche Funktionsprinzip, ganz ähnliche Viren. Aus dem Grund war das Zulassungsverfahren diesmal schon viel leichter als beim ersten Mal, als die wirklich, ja wirklich so eine Art Pionierarbeit mit diesem Impfstofftyp, diesem mRNA-Typ gemacht haben.
2: Aber ein Detail finde ich noch wichtig zu verstehen. Das hat der Arzt, Gesundheitspolitiker und Europaparlamentarier Peter Liese von der CDU mal so zusammengefasst. In den neuen Impfstoffen ist gar nicht nur die Omikron-Variante drin.
0: Dadurch, dass es ein bivalenter Impfstoff ist, der eben auch noch die Ursprungsvariante in einem Teil angreift, ist auch zu erwarten, dass alle zukünftigen Varianten durch diesen Impfstoff besser Abgedeckt sind.
2: Man kann sich das so vorstellen: Der neue Impfstoff besteht zur Hälfte aus dem bisherigen Impfstoff und zur anderen Hälfte aus einem neuen, speziell gegen die Omikron-Virus-Variante BA1. Der Körper lernt also mit einer Spritze mehrere unterschiedliche Viruseiweiße auf einmal kennen. Diese Spike-Proteine sind das an der Virusoberfläche, mit denen die Coronaviren sich an Körperzellen andocken. Und als Folge daraus entstehen halt dann auch gleichzeitig Antikörper für zwei verschiedene Corona-Varianten.
1: Und das ist doch eigentlich total ähnlich wie bei Grippeimpfstoffen. Also, ja, stimmt. Ne, Peter Lieser hat gerade bivalenter Impfstoff gesagt, also Impfstoff aus zwei Teilen. Und bei der Grippe, da gibt es ja schon lange tri- oder sogar tetravalente Impfstoffe, die also drei oder sogar vier verschiedene Grippetypen abdecken. Einfach, weil auch da unterschiedliche Varianten unterwegs sind. Jeden Winter gibt es da irgendwie neue.
2: Und ich kann mir gut vorstellen, mit dann noch mehr Varianten, dass das in ein paar Jahren auch per Corona einfach der Standard ist.
1: Das war an der Stelle unser Impfupdate. Aber die Impfung spielt ja, sofern jetzt nicht eine neue Variante alles durcheinander wirbelt, eine wichtige Rolle, wenn es um die Frage geht, wie viele Leute werden, wie schwer krank. Also auch die Frage. Wie wird der Herbst, wie wird der Winter?
2: Herbst, meine Lieblingsjahreszeit, irgendwie leider seit zwei Jahren nicht mehr so guten Ruf, weil immer verbunden mit der Frage, mehr Leute sind drin, wird weniger gelüftet. Wie geht es mit Corona weiter jetzt?
1: Genau, und wir haben jetzt viel über die neuen Impfstoffe gesprochen. Das ist natürlich so die eine Möglichkeit, sich vorzubereiten, sich zu schützen vor schweren Verläufen. Aber wenn trotzdem die Zahlen krass steigen, wir vielleicht eine neue Virusvariante bekommen, dann gibt es ja politische Maßnahmen, mit denen gegengesteuert wird.
2: Und dafür gibt es das Infektionsschutzgesetz. Da stehen die drin. Weil das jetzt Ende September ausläuft, Ende dieses Monats also, braucht es ein Update. Und letzte Woche haben Justizminister Marco Buschmann von der FDP und Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD vorgestellt, worauf sie sich dafür geeinigt haben. Leo, du fängst an.
1: Ich probiere es mal möglichst kurz. Also, es gibt kaum noch bundesweite Regeln. Nur noch FP2-Maske im Flugzeug und Fernverkehr und Maske und Test in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Alles, was darüber hinausgeht, über diese Basisregeln, soll jedes Bundesland für sich selbst entscheiden, je nachdem, wie dort so die Corona-Lage ist.
2: Und das, was als Lockdown durchging hier bisher in Deutschland und auch Schulschließungen, die Sachen, die wir schon hatten, wurden von vornherein ausgeschlossen, soll es nicht mehr geben. Zum Beispiel können die Länder eine Maskenpflicht aber beim Einkaufen beschließen, im öffentlichen Nahverkehr, bei Veranstaltungen oder auch in Bars anordnen. Maskenpflicht bleibt zentral.
1: Und was ich auch interessant finde, zum Beispiel in Restaurants oder bei Veranstaltungen wie Konzerten, da soll es erstmal auch eine Auswahlmöglichkeit geben für Besucherinnen und Besucher. Und zwar die Auswahl zwischen, mache ich einen Test oder trage ich eine Maske? Justizminister Buschmann hat letzte Woche auch erzählt, was er sich genau dabei gedacht hat.
0: Wir haben hier in Berlin, in der Stadt der Singles, jede Menge Single-Partys. Mit der Maske macht das irgendwie wenig Sinn. Sie haben hier Clubs überall in der Republik, wo die jungen Leute bei 130, 140 BPM tanzen wollen auf der Tanzfläche. Wenn die eine Maske auf der Nase haben, dann macht das keinen Spaß.
1: Ja, leuchtet ein.
0: Busch mal die Party-Maus.
1: <lacht> so ist es. Er ist ja auch DJ. Es gibt sozusagen zwei Stufen. Erste Stufe, Landesregierung ordnet was an. Wenn aber das Landesparlament eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystem feststellt, dann gilt Stufe 2 Und dann fällt auch diese Auswahlmöglichkeit weg. Also dann heißt es Maske ohne Ausnahme und auch zum Beispiel Hygienekonzepte bei Veranstaltungen, dass überall Desinfektionsmittel stehen oder die Leute Abstand halten können.
2: Okay, jetzt noch kurz zum Thema Schule und Arbeit. Schulschließungen, wie gesagt, ausgeschlossen, soll es nicht mehr geben, kann aber für Schüler ab der fünften eine Maskenpflicht geben, wenn ansonsten Homeschooling droht. Testpflicht geht auch, können Länder in Kitas oder Schulen anordnen. Homeoffice-Pflicht, also Arbeitgeber müssen dir ermöglichen, ins Homeoffice zu gehen, gab es ja noch bis März, gibt es gerade nicht mehr und soll wohl auch so bleiben. Unternehmen müssen nur prüfen, ob sie es anbieten. Niemand ist dann mehr dazu verpflichtet.
1: Also, wir fassen mal kurz zusammen, was diese neuen Regeln ab Herbst bedeuten, sofern sie so beschlossen werden. Nur noch wenige bundesweite Regeln, dafür haben die Länder einige Werkzeuge am Start, die sie einsetzen können und Maskenpflicht, kann man sagen, ist so das wichtigste Werkzeug. Die können die Länder bei Veranstaltungen oder auch im Nahverkehr einsetzen.
2: Es sind eben doch, hast du es ein paar Mal gesagt, wieder die Länder, die mm-hmm. ganz viel entscheiden müssen. Da ist die alte Flickenteppich-Kritik nicht weit. Also die Sorge davor, dass es wieder unübersichtlich wird, wenn überall unterschiedliche Regeln gelten. Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, hat das letzte Woche im rbb24-Inforadio kritisiert. Dass es eben darum geht, nicht einfach einen Instrumentenkasten quasi auf Vorrat, zur Verfügung zu stellen, die Verantwortung auch die Länder abzuschieben und zu sagen, naja, macht mal, was ihr irgendwann für richtig haltet, sondern dass der Bund auch gleichzeitig die Voraussetzungen definieren muss, wann diese Maßnahmen beispielsweise auch vor Ort dann eingesetzt werden können. Also es gibt halt keine genauen fixen Werte oder Kriterien, ab denen bestimmte Maßnahmen gelten im Gesetz, zum Beispiel Hospitalisierungsraten oder sowas hatten wir ja schon, sondern da müssen am Ende die Länder alle einzeln entscheiden.
1: Das ist so der erste Kritikpunkt an den geplanten Maßnahmen. Zweiter Kritikpunkt ist das Thema Masken. Ihr habt vielleicht das Foto gesehen, Scholz und Habeck im Regierungsflieger nach Kanada. Da sitzen ganz viele Journalistinnen und Journalisten eng an eng und niemand trägt dort eine Maske. Es kam zwar dann raus, naja, da gelten andere Regeln als bei normalen Airlines, die haben alle einen PCR-Test gemacht. Trotzdem, Kritik war groß, weil es eben für alle anderen eine Maskenpflicht im Flieger gibt. Marco Buschmann von der FDP, der hat gesagt, er kann die Kritik verstehen.
0: Politisch würde ich uns empfehlen als Bundesregierung, dass wir überall die gleichen Regeln anwenden, die auch sonst gelten. Denn sonst entsteht natürlich das Gefühl, dass man den Bürgerinnen und Bürgern bereit ist, etwas zuzumuten, was man sich selber nicht zumuten möchte. Und deshalb kann ich auch ein Stück weit verstehen, dass da so viel drüber gesprochen wird.
1: Mittlerweile gilt in Regierungsfliegern wieder die Maskenpflicht. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz beschlossen. Trotzdem ist dadurch jetzt diese ganze Maskendiskussion angestoßen worden. Also vor allem die Maskenpflicht in Flugzeugen, die wollen wohl viele FDP-Politikerinnen und Politiker gerne aus dem Gesetz wieder rausstreichen. Also konkret die FFP2-Maskenpflicht.
2: Genau, dieses Gesetz ist nämlich noch nicht endgültig beschlossen. Kommende Woche soll es durch den Bundestag, wenn der Ja sagt und auch der Bundesrat sein Go gibt, dann würden die Regeln zum 1. Oktober gelten und wären dann fix bis nächstes Jahr April. Das wird alles wohl auch ungefähr so passieren. Danach sieht es aus, Maskenpflicht im Flugzeug ist so ein kleines Diskussionsthema halt, das noch ein bisschen bleibt.
1: So, jetzt sind wir hoffentlich wieder alle auf dem aktuellen Stand, was Impfung und Corona-Regeln angeht. Nächste Woche könnten schon die Omikron-Impfstoffe im Impfschränkchen beim Hausarzt stehen. Und weil aber Omikron so ein bisschen schneller ist als die Impfstoffentwicklerin, deshalb gibt es dann noch mal ein Update-Impfstoff ein paar Wochen später, ein paar Monate später, weiß man noch nicht genau, der dann angepasst ist auf die aktuellen Varianten.
2: Und dann noch das Maßnahmenschränkchen. Muss alles noch beschlossen werden. Aber der Plan ist, nur wenige bundesweite Regeln. Länder haben viel Freiheit und müssen sich da dann je nach Bedarf dran bedienen.
1: Ganz ehrlich, Konrad, es gibt wahrscheinlich... Kein anderes Thema, über das wir beide, bei den News Junkies, so viel diskutiert haben wie über Corona. Ja. Ja, oder? Wir würden es aber trotzdem äh, total darüber freuen, wenn ihr uns eure Meinung schickt. Gerne per Mail an newsjunkies.rbb24inforadio.de und auch gerne sonst Feedback, Kritik, was auch immer ihr uns gerne schreiben wollt.
2: Und so oft wird das nicht mehr passieren, dass wir bei den News Junkies mit euch, für euch über Corona und alles, was damit zu tun hat, diskutieren. Das war für uns beide, für Leonie und mich heute erstmal unsere letzte reguläre News-Junkies-Folge. Wir sagen so ein bisschen Tschüss als festes Team hier.
1: Das ist so. Es kommen natürlich viele tolle neue Kolleginnen und Kollegen jetzt ins Team. Aber ja, für uns beide erstmal regulär letzte Folge. Wir bleiben allerdings als Springerinnen und Springer erhalten. Also ihr werdet uns eventuell doch nochmal das ein oder andere Mal hier bei den News Junkies hören. Wir
2: bleiben ja auch beim rbb24-Inforadio. So ist es. Es war schön mit euch, vor allem immer so viel von euch zu lesen. Eure Nachrichten, eure Mails mit klugen Gedanken zu dem, was wir hier so besprochen haben. Das ist wirklich eine große Freude gewesen.
1: Und irgendwie hatten wir auch das Privileg, dass wir beide auch selbst ganz viel lernen konnten mit euch zusammen, indem wir uns in diese Themen so eingearbeitet haben, uns Fragen genähert haben. Also ich finde, ja, wir beide konnten da auch ganz viel mitnehmen.
2: Bis bald.
1: Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.